0: Von Meilen und Zeilen Der Abenteuerpodcast des Delius-Klasing-Verlags Mit Schriftsteller und Globetrotter Tim Kruse Einfach segeln, darum geht's heute in Meilen und Zeilen. Einfach wie leicht oder auch wie in simpel. Wilfried Krusekopf hat das Buch Einfach Segeln geschrieben, weil er uns daran erinnern möchte, wie einfach das Leben vor allem auf dem Wasser mal war und wieder sein sollte. Wir brauchen keine Hightech-Yachten, um die Weltmeere zu erobern. Keine cap horn ausrüstung um über den Atlantik zu schippern. Es geht auch ganz einfach. Und einfach ist auch viel schöner. Wilfried, du hast eine Halberg Rassi 39. Das geht ja schon in Richtung Luxusboot fast, oder?
1: Ja, äh, Halberg Rassi wird ja... Ähm, angesehen als als das boot der reichen rentner <lacht> aber <lacht> mein boot ist 26 jahre alt ich sehe das in erster linie als sehr sehr stabil zuverlässig gebautes boot die neuen modernen heiberg -Rassis sind schon ein bisschen anders konzipiert werden auch üblicherweise mit, mit hightech segeln in Spectra oder Carbon inzwischen ausgeliefert. So was brauche ich nicht. Ich brauche einen stabilen Rumpf, dichte Fenster, einen vernünftigen Kiel, der gut äh, zuverlässig verbolzt ist, große Tanks, viel Stauraum und das, das ist alles kennzeichnend für äh, alte halberg -Rassys. Ich brauche keine modernen Tücher. Ich brauche keine moderne Elektronik. Ich brauche einfach nur ein zuverlässiges Boot. Und da sind die alten halberg genau
0: das Richtige. Hm. Der Untertitel deines Buchs lautet »Rückkehr zum Wesentlichen«. Was ist eigentlich passiert in den letzten drei Jahrzehnten? Wir haben ja irgendwie alles Einfache vergessen und sind auf Luxus getrimmt. Wie kam es denn dazu?
1: Ja, nicht, nicht nur Luxus auch, äh, ja, ich würde sogar fast sagen, Faulheit, <lacht> auf jeden Fall immer mehr Abhängigkeit. Das ist der Eroberungsfeldzug äh, der Elektronik. Die Seefahrer haben natürlich äh, jahrhundertelang davon geträumt, äh, möglichst eine genaue Position zu kennen, wenn sie irgendwo auf dem Ozean sind, und insbesondere bei schlechtem Wetter. Und natürlich war das äh, GPS ein Geschenk des Himmels, und ich bin auch der Letzte, der das GPS von Bord nehmen würde. Aber im Zuge der immer fortschreitenden Elektronisierung der Boote sind inzwischen Geräte im Cockpit und am Kartentisch, die sicherlich nicht notwendig sind, um erfolgreich, sicher und mit Freude segeln zu können.
0: Es ist alles ein bisschen überkandidelt, so wie bei Autos, ja. ne, dass einfach überall Elektronik eingebaut wird, die wir im Grunde, um einfach zu segeln, nicht brauchen. Wie kommt denn ein durchschnittlicher Segler an ein Boot heutzutage, wenn er sich das neu kauft, was nicht so überkandidelt ist? Oder würdest du sagen, kauft euch lieber alte Boote?
1: Die Zahl der, der Heute. ist in Serie äh, gut gebauten Fahrtenboote sehr klein. Vor 30 Jahren war das noch anders. Heute äh, werden die Boote ja überwiegend für den Chartermarkt gebaut. Und der Fahrtensegler, der eigentlich mehr Zuverlässigkeit und Unabhängigkeit sucht, findet unter den neuen Booten heutzutage eigentlich eher schwieriger sein, sein geeignetes mhm. Boot. Das hat damit zu tun, dass einfach äh, die, die Zahl der Chartersegler sicherlich drei, vier, fünfmal größer ist als die Zahl derer, die mit einem eigenen Boot auf Fahrt, vielleicht sogar Langfahrt gehen.
0: Du lebst in der Bretagne, hast da auch dein Boot liegen und siehst natürlich auch immer wieder diese Charterboote, die vorbeikommen. Welche Auswüchse nimmt denn das an? Würdest du mittlerweile sagen, da sind wirklich Menschen unterwegs, die eigentlich nicht auf Booten sein sollten oder die zumindest nochmal eine, eine gute Belehrung bräuchten, wie man sich ordentlich auf dem Wasser bewegt?
1: Naja, also, Stichwort Lifestyle Cruising, so? Ja. Dass, dass dieses Wort trifft im Grunde ins, ins Zentrum dieses Problems. Es gibt eine, eine ganze Menge Segler, ein bisschen segeln, ein bisschen Tennis spielen, ein bisschen tauchen, ein bisschen golfen, aber, aber nicht wirklich vom Segelvirus infiziert sind. Und äh, du hörst natürlich jetzt meinen Unterton, äh, dass ich das ein bisschen kritisch sehe. Ja, ich <lacht> ähm, auch. <lacht> das Problem ist, dass man Segeln eigentlich nicht so mit halber Hingabe ordentlich und, und mit, mit Spaß machen kann. Mhm. Segeln ist doch ein Sport, ich würde sogar sagen, es ist fast ein Lebensstil, der sehr viel Engagement erfordert, sehr viel Vorbereitung. Man muss doch recht viel lesen und man muss sich da wirklich einarbeiten. Und man kann nicht einfach so mal segeln gehen. Ernsthaftes Segeln, vor allen Dingen Fahrtensegeln und wenn es dann äh, auch weitergehen soll über die Biscaya nach Spanien oder, oder nach Irland, dann braucht man doch eine ganze Menge Kenntnisse, um sicher und auch mit Freude
0: diese Reise durchführen zu können. Ja, du nennst das Konsumsegeln. Das ja. ist ja im Grunde genau das, was wir in der Gesellschaft sehen und du hast es gesagt, ein bisschen irgendwo Rosinen rauspicken und das geht beim Segeln eben nicht, vor allem, weil es beim Segeln relativ schnell gefährlich werden kann. Also wenn ich schlecht Tennis spiele, ist das egal. Wenn ich schlecht segle, kann das mein Leben kosten
1: ganz genau ganz genau wenn gleich heutzutage natürlich die Wetterberichte so gut sind dass man also hier bei uns am Atlantik auf, auf 48 Stunden überhaupt keine Überraschung mehr erlebt und selbst auf 72 Stunden äh, man man äh, gute Informationen hat um um schlechtes Wetter zu vermeiden. Die Häfen sind ja auch hier an der Küste so dicht beieinander, dass also auf, auf 20 Meilen immer irgendwo ein Schutzhafen erreichbar ist. Ja. Nur äh, wenn, wenn man auf Langfahrt geht, dann sieht das natürlich anders aus. Nur auch dort äh, gibt es ja heutzutage so viele Hilfsmittel, um, um das Schlimmste zu vermeiden, äh, sehr Gute Satellitensysteme, über die wir telefonieren können. Es ist heutzutage durchaus üblich, dass Fahrtensegler, die über den Atlantik segeln, äh, mit per Satellitentelefon äh, sich täglich beraten lassen über die Wetterlage. Und, ja, ja, ähm, und wenn, wenn man also dann weiß, dass in, in 48 bis 72 Stunden ein Tief ähm, heranziehen wird, dass das etwas mehr Wind bringt. Na gut, man, dann segelt man eben einen Kurs, der dazu führt, dass man aus dem Hauptwindfeld rauskommt. Das war vor 30 Jahren so noch nicht möglich. Und ähm, von daher ist es natürlich möglich, auch mit, mit weniger Erfahrung äh, über den Atlantik zu segeln, ohne, ohne sich gleich in Lebensgefahr zu begeben. Ähm, ja, mein ist Ansatz also ist allerdings der, dass, ich, also ich habe bis heute kein Satellitentelefon. Und äh, ich habe aber zwei gute Barographen an Bord, zwei, denn der eine könnte kaputt gehen, dann habe ich immer noch den anderen. Ja, ja. Und, und ich habe mich eben auch in vielen Jahren eingelesen in Fachliteratur über Meteorologie, Meeresströmungen und so weiter. Und ich bin in der Lage, aus veränderten Wolkenbildern, aus verändertem Luftdruck, aus veränderter Luftfeuchtigkeit Schlüsse zu ziehen über die zu erwartende Entwicklung. Nur das ist alles etwas, was man nicht binnen eines Abends irgendwo in einem Video lernen
0: kann, sondern da muss man sich jahrelang mit beschäftigen. Hm. Dafür ist im Grunde auch dein Buch als Anfang gut, dass ich zumindest am Anfang mal weiß, was will ich mir eigentlich kaufen? Also was für ein Boot hole ich mir? Ja, hole ich mir eine nagelneue 34 Fuß oder hole ich mir dann zum, sagen wir mal jetzt in deinem Buch ist das Beispiel an 90.000 Euro Hole ich mir eine nagelneue oder hole ich mir eine 20 Jahre alte oder eine ja, 10 Jahre ja. alte Yacht. Ja. Und dafür ist dein Buch da. Was würdest du denn jemandem raten, der sagt, ich will schon so lange aussteigen, aber es ist so schwierig, das richtige Boot zu finden? Wie findet man denn das richtige Boot?
1: Tja, da kommt es natürlich äh, A drauf an, mit wie vielen Leuten man unterwegs sein will, und b, äh, in welchem Revier man segeln möchte. Für den Nordatlantik mit, ich sag mal, zwei, drei, maximal vier Personen würde ich ein gebrauchtes Boot suchen im Bereich von 11 12, maximal 13 Metern und würde das aber mit Sicherheit nicht nur in dem Land suchen, in dem ich wohne, sondern ein, ein Boot, das kauft man nicht wie ein Auto. Es mhm. lohnt sich sogar, auf der anderen Seite des Atlantiks zu suchen. Ja. Man sollte heutzutage übers Internet ähm, die Suche starten und dann allerdings auch nicht zögern, wenn wenn man dann ein gutes glaubt ein gutes Boot gefunden zu haben, äh, dann auch einfach mal rüberfliegen. Also ich habe äh, ganz konkret ne, mein mein vorletztes Boot in der Karibik als halbes Wrack gekauft. Ja. Ähm, <lacht> da lache ich heute noch drüber, aber äh, es war es war kein Fehlkauf, weil weil ich wusste, was ich kaufte und ich ich wusste, wie viel Arbeit notwendig sein würde, um es in guten Zustand zu bringen. Ähm, damals habe ich, das ist vor fast 20 Jahren gewesen, ähm, da hab ich hatte ich im Winter Grippe. Und äh, ich hätte natürlich irgendwie hier mit heißen Umschlägen und Vitamin C die Grippe auskurieren können. Ich habe mir gesagt, eigentlich kannst du da auch ein Flugticket kaufen und mal in der Karibik gucken, ob das Boot, äh, das ich damals in, in einer Yachtanzeige gesehen hatte, ob das tatsächlich für mich äh, geeignet ist oder nicht, habe ich gemacht. Und das Ticket hat wirklich so gut wie nichts gekostet, weil das im Februar war, zu einer Zeit, als sonst niemand rüberfliegt. Mhm. Und äh, ja, dann äh, habe ich das dort äh, mir eine Woche lang genau angesehen, stand an Land. Der Eigner war auch bereit, das ins Wasser zu setzen. Und dann hatten wir äh, Probesegeln gar nicht können, weil im Rigg noch Schäden waren. Aber ich habe es für einen halben Preis bekommen. Und ja. habe dann allerdings auch... Anschließend zwei Monate später bei Vertragsabschluss dann ähm, noch etwa drei Monate Arbeit reinstecken müssen, um, um es in guten Zustand zu bringen, um äh, zurück nach Frankreich zu segeln. Nun muss man nicht so extrem äh, den Wurzkauf machen, wie ich es damals gemacht habe. Es ist durchaus ausreichend irgendwo zwischen Schweden, äh, Deutschland, Holland und äh, Irland äh, zu suchen und da lohnt es sich dann wirklich auch mal ein paar Kilometer weiter zu fahren oder zu fliegen, äh, um die Boote miteinander zu vergleichen.
0: Ja, äh, du bist lustigerweise Ostwestfale, also Lipper, genau wie ich, du kommst aus Lemgo, ich aus Detmold. <lacht> ja. Unser nächstes Gewässer ist dann ja irgendwie der Schiederstausee oder der Dümmer, da gibt es ja eigentlich nichts. Ja, Jetzt dümmer. sind wir beide so mhm. wasseraffin geworden, was ist denn deine Geschichte dahinter? Wie bist denn du aus Lippe an die Küste gekommen?
1: Tja, also äh, wirklich an die Küste, eigentlich über die Marine. Ich äh, wurde zur Bundeswehr einberufen und da habe ich mir gesagt, naja, wenn schon Bundeswehr, eigentlich will ich ja gar nicht zur Bundeswehr, aber andererseits ähm, ist es vielleicht auch nicht verkehrt, im, im Rahmen der Marine ähm, die Seefahrt professionell kennenzulernen mhm. Ja, da habe ich mich verpflichtet für zwei Jahre, musste dann eine Aufnahmeprüfung machen, weil die Zulassung für, für die Ausbildung zum Navigator an, an so eine Prüfung gebunden war. Die habe ich bestanden und äh, wurde also dann zum Navigator ausgebildet und bin anschließend dann äh, anderthalb Jahre mit Minensucher zwischen La Coruña und Oslo unterwegs gewesen. Ich wow. damals dann auch die, die Biscaya im Winter kennengelernt. Was ja bekanntermaßen nicht, nicht immer Honigschlecken ist. Und wusste, Mal, wusste also dann, bevor ich gut. überhaupt mein erstes Boot äh, besaß, wusste ich bereits, was schlechtes Wetter ist. Das war ein großer Vorteil, <lacht> <Ja>. <lacht> denn äh, mit dem eigenen Boot würde man natürlich im Winter nicht in der Biscaya segeln.
0: Nee, und wie ging es dann weiter? Also dann wurdest du irgendwann bist du aus der Bundeswehr ausgeschieden und ja, wie zwei lange Jahre dauerte später? es dann? Bis
1: Zwei Jahre später war, war dann meine Dienstzeit vorbei. Ich hatte relativ früh schon äh, erkannt, dass, dass ich für, äh, im, im Bereich Technik, Mathematik, Physik äh, wohl meinen Schwerpunkt äh, setzen sollte beruflich und äh, habe mich dann entschieden, Lehrer zu werden. War also 20 Jahre lang Lehrer am Gymnasium in Bielefeld in Mathematik und Physik. Naja, und die Lehrer äh, haben ja bekanntermaßen recht viel Urlaub. <lacht> und das waren ja auch die, ja. die fetten Jahre, les glorieuses Trente, sagen die Franzosen hier, äh, wo man äh, in jedem Jahr wusste, dass man im nächsten Jahr drei, vier, fünf Prozent mehr Gehalt bekam. Es gab äh, finanziell eigentlich keine Probleme. Es war, es war alles sehr gut überschaubar und es, es waren, waren die Wachstumsjahre, sodass ich also relativ schnell auch ein eigenes Boot kaufen konnte. Und das war eine, eine Kelt, habe ich auch gebraucht hier in der Bretagne gekauft, eine, eine kleine 6,20 Meter lange Trailerjacht, mit der ich dann äh, fünf Jahre, nee, sechs, sechs Jahre lang in allen Schulferien ähm, durch Europa getingelt bin, also auf dem Anhänger. Das Boot stand äh, in, am Rand von Bielefeld beim Bauern in der Halle im Winter. Aber Ostern ging es dann äh, regelmäßig los. Und manchmal bin ich sogar im Winter mit dem Boot losgefahren. Äh, auch durch den Schnee, <lacht> bis von der Côte d'Azur im Süden bis, bis oben äh, Schweden. Alles auf dem Anhänger. Aber irgendwann äh, reichte mir das, die... Die Fahrerei mit dem Anhänger auf den langen Strecken ist doch recht anstrengend. Und es ja. hatte sich im Laufe der Jahre herauskristallisiert, dass in der Bretagne, die ich damals ja schon ein paar Jahre vorher mit dem Minensucher kennengelernt hatte, dass das für mich das richtige Segelrevier war. Da habe ich mir gesagt, der Anhänger, der kann ja nicht schwimmen, der ist aber 2000 Mark wert. Damals war das, waren das ja noch D-Mark. Und habe also dann mein Boot verkauft, den Anhänger verkauft, hatte also ein bisschen mehr Geld weil der Anhänger ja zusätzlich in den Neukauf mit hineinkam und äh, hat mir dann ein Holzboot hier in der Bretagne in recht schlechtem Zustand gekauft. Es schwamm nicht einmal, das war im, im Sturm trocken gefallen und umgefallen, hatte also in der Bordwand ein paar Schäden, da musste ich zwei Monate dran arbeiten, aber hatte dann anschließend doch ein Boot, immerhin 28 Fuß groß, so groß, mhm. dass ich damit eben auch schon mal nach England oder nach
0: Spanien segeln konnte. Bist nicht alleine gesegelt oder doch?
1: Äh, ja, beides. Also ich, mhm. ich habe das Boot anfangs allein gesegelt. Im Sommer ist manchmal meine Frau auch mitgekommen. Aber das war nie so richtig ihr Ding. Und ähm, ich bin die längeren Strecken in der Regel allein
0: gesegelt. Mhm. Wie machst du das heute? Also du lebst ja in der Bretagne, dein... Dein Boot ist ja wahrscheinlich dein Ein und Alles. Was machst du noch für Touren und was hast du vor? Also möchtest du noch mal über den Atlantik oder wovon träumst du jetzt?
1: Ja, wovon träume ich? Ich werde ja bald 70 Jahre alt und ich habe schon, ich hatte das Glück, ein Leben bisher leben zu können, in dem ich mir recht viele Träume realisieren konnte. Das, das ist sicherlich eine Frage des, der Lebensgestaltung, des Glücks, aber auch des des Willens und der, der äh, langfristigen Zielorientierung. Auf jeden Fall habe ich es geschafft, im Laufe der Zeit eine, eine ganze Menge Träume schon zu erfüllen. Wovon träume ich jetzt noch? Äh, ehrlich gesagt, in die Karibik möchte ich gar nicht mehr. Ich kenne die Karibik so, wie sie vor fast 30 Jahren war. Ich habe die Karibik das letzte Mal vor drei Jahren gesehen und ich muss dir sagen, die Veränderung ist so, dass es mich nicht reizt, dorthin zu gehen. Ja. Träumen, das ist allerdings leider kein Traum, den ich noch realisieren werde. Mein, mein Traum bis vor einigen Jahren war es, durch die Magellanstraße in Pazifik zu segeln. Ja, das, Nur das ist eine gute Tour. Ich inzwischen lässt mein Körper mich so ein bisschen im Stich. Ich musste zweimal an der Wirbelsäule operiert werden und hatte noch andere gesundheitliche Probleme. Und inzwischen muss ich einfach sehen, dass, dass mein, mein Gesundheitszustand auch mit berücksichtigt wird bei der Reiseplanung. Also den, den Traum der Magellanstraße werde ich wohl eher als Backpacker mit einem ganz, ganz leichten Rucksack mir verwirklichen, aber mit dem Boot wahrscheinlich nicht mehr.
0: Allein die Fahrt runter zur Magellanstraße bis dahin ist ja schon heftig und lang. Ich Ob, glaube, durch die Magellanstraße ja, durch ist gar nicht das Problem.
1: Ähm, also bis äh, bis Brasilien kommt man ja recht gut in der Passatzone. Ja, klar. Und aber, ab, ab Uruguay, von Uruguay runter bis bis in die Magellanstraße, ja. das, das ist ein heftiges Stück, weil dort die Häfen sehr weit auseinander liegen. Und wenn, wenn Schlechtwetter kommt, dann muss man da einfach durch. Man, man kann ja. nicht dann... 50 Meilen weiter irgendwo in den Hafen. Man muss Zeit mitbringen. Der wahre Luxus ist Zeit.
0: Mhm.
1: Der wahre Luxus ist nicht Geld oder das tolle Boot, sondern der wahre Luxus ist Zeit, um um auf passendes Wetter warten zu können.
0: Ja, ja. War es auch einer deiner Träume, mal Buchautor zu werden oder bist du da durch Zufall quasi reingerutscht durch deine Segelerfahrung?
1: Ja, da bin ich in der Tat durch Zufall reingerutscht. Und zwar, mein erstes Buch war gar kein Buch, über das Segel, sondern war und ist inzwischen in zwölfter Auflage ein Reiseführer über die Bretagne. Darauf bin ich gekommen, über eine zufällige Bekanntschaft. Ich hatte zufällig einen Autor des Reisenow-Verlags kennengelernt vor fast 30 Jahren. Ja, und er fragte, sag mal, du, du kennst die Bretagne sehr gut. Also das war damals zu einer Zeit, als ich hier schon mit dem Trailerboot viel unterwegs war und anschließend mit dem Holzboot. Und äh, hättest du nicht Lust, selber ein Buch über die Britann zu schreiben? Sag ich, oh, du, weiß nicht, wie das geht, aber das, da müsste ich mich erstmal mit beschäftigen. Wir haben das dann zu zweit gemacht. Er äh, behandelt die Nordküste, ich behandle die West- und Südküste. Und über diese Bekanntschaft bin ich also dann an die Schreiberei gekommen und habe dann gemerkt, dass man davon zwar nicht leben kann, aber dass das ein ganz gutes Zubrot ist und dass das vor allen Dingen auch neue Türen öffnet. Und ja, dann und bekam macht. ich äh, aus dem Reisenor Verlag äh, das Angebot, auch ein, ein Buch über Segeln zu schreiben. und mhm. habe dann mein, mein erstes kleines Einführungsbüchlein für... Leute geschrieben, die die sich zwar für Segel interessieren, aber nicht gleich den Klabautermann heiraten wollen, äh, die also so äh, auf dem Weg zum Büro in der Straßenbahn eben auch vielleicht sich ein bisschen vorbereiten wollen auf den nächsten Urlaub. Also sozusagen Basiswissen für Mitsegler. Dann gab äh, das eine das nächste und so, so konnte ich dann also bei Delius Klasing schließlich mein erstes Buch veröffentlichen. Praxiswissen für Chartersegler. Dann habe ich anschließend ein Buch geschrieben über äh, wie komme ich vom Crewmitglied zum Skipper? Was ist notwendig, um schon mit ausreichender Segelerfahrung äh, schließlich so weit zu kommen, dass ich selbst ein Boot skippern kann? Daraus ist der, der Yachtskipper entstanden und schließlich wurde ich dann von, von Delius Glasing gefragt, ob ich nicht was über Gezeiten schreiben möchte. Und äh, ja, inzwischen ähm, sind, meine, sind meine Verkaufszahlen auch recht erfreulich. Und äh, ich hoffe, dass also mein neues Buch, Einfach Segeln, auch offene Ohren findet äh, in dem Kreis der Fahrtensegler. Denn äh, ich möchte nicht einfach nur so zusehen, wie, wie die Fahrtensegelei sich immer mehr äh, in, in Richtung äh, elektronischer Steuerung der Boote und äh, weg von der Natur entwickelt. Wir, warum gehen wir eigentlich segeln? Wir, die meisten von uns gehen doch segeln, um etwas mehr Naturnähe zu erleben. Ja. Und, und auch um, um in Unabhängigkeit diese Natur zu erleben und die, die moderne Entwicklung des, des Segelsports zumindest im Bereich Urlaubssegeln Fahrtensegeln geht eigentlich mehr in Richtung Abhängigkeit als in Richtung Unabhängigkeit wenn ich mir überlege dass also inzwischen für ähm, Sommerturns in Korsika und speziell auch an der Côte d'Azur es in vielen Häfen notwendig ist schon Weihnachten seinen Hafenplatz zu reservieren, dann, äh, dann wird das Ganze irgendwie ad absurdum geführt. Nicht? Ja, Denn, dann lass lass dadurch wird die, die, die komplette Spontanität des Segelns unmöglich gemacht.
0: Ich glaube, dass wir so eine Veränderung nicht aufhalten können. Es geht halt mehr in Richtung Konsumsegeln. Die Boote werden immer breiter, wenn du dir das anguckst. Du siehst es ja selber. Man hat das Gefühl, Pro Jahrzehnt kommen zehn Fuß dazu bei Booten, also in der Länge und dann nochmal ein ja, Fuß in der ja, Breite. Ja, ja. Und irgendwann sind die Häfen einfach voll, denn die Häfen wachsen ja nicht mit, auch wenn immer mehr Häfen gebaut werden. Es ist so ein bisschen auch mit Wohnmobilen, es ist ähnlich. Früher konntest du überall stehen ohne Probleme und heute ist halt alles an Land vollgestopft, überall ja. Verbotsschilder, überall Schranken und das gleiche gilt fürs Wasser. Wir werden diesen Trend nicht aufhalten können.
1: Ja, das, das mag wohl sein, dass du da recht hast. Dann möchte ich mit diesem Buch wenigstens einigen wenigen äh, auch jüngeren Seglern Wege zeigen, wie sie doch gegen den Strom schwimmen können und wie sie ja. ähm, auch mit mit wenig Geld, mit Re mein Boot ist immer recht teuer, aber man muss ja kein neues kaufen. Aber ja. wie man eben doch mit mit recht wenig Geld, aber mit mit viel Engagement, auch Arbeit, Lesen, handwerkliche Arbeit mit viel Einsatz, doch seinen sein Traum von der großen Reise mit, mit äh, relativ wenig Kapitaleinsatz erreichen kann. Man kann gegen diesen Strom schwimmen, ohne dass man, dass man dabei gleich ein GPS-Verweigerer wird, der, der, auf einem fast sinkenden Holzboot äh, mit äh, verschlissenen Segeln äh, sich so von Hafen zu Hafen äh, zieht. Es, es ist möglich mit, ähm, mit relativ wenig Geld, doch ein gutes, sicheres Boot ja. zu segeln und damit schöne Reisen zu machen, ohne sich irgendwie in Gefahr zu begeben.
0: Vielleicht kannst du zum Schluss unseres Gesprächs quasi dein Buch zusammenfassen. Was sind denn die wichtigsten Punkte? Worauf muss ich denn achten, wenn ich mir diesen Traum vom Leben auf dem Boot zumindest für eine gewisse Zeit irgendwie ermöglichen möchte?
1: Tja, man sollte
0: auf jeden Fall erst einmal
1: äh, darauf achten, dass man ein, ein äh, handwerklich gut gebautes Boot hat. Es sollte schwerwettertauglich sein, denn äh, auf Langfahrt ist es nicht möglich, äh, Schwerwetter immer zu vermeiden. Es sollte einfach ausgerüstet sein mit Dingen, die man, die man auch selbst im Griff hat. Der, der Mensch sollte die Technik beherrschen, nicht die Technik den Menschen. Das heißt also nicht zu so viel Elektronik. Die Segel sollten in gutem Zustand sein aus einem Tuch, das, das nicht zu UV-empfindlich ist. Alle Tücher sind UV-empfindlich, aber es gibt moderne Tücher, die schon nach zwei, drei Jahren hinüber sind, die für Regattasegler geeignet sind, aber nicht fürs Fahrtensegeln. Nun braucht man auch einen Motor. Hin und wieder ist man ja gezwungen, auch mal eine längere Strecke zu motoren. Klar. Und äh, das heißt, der Motor sollte zuverlässig sein. Damit er zuverlässig ist, muss er gut gewartet werden. Aber das heißt wiederum, dass man sich auch selbst mit den Wartungsarbeiten beschäftigen muss. Und das heißt also wiederum sich einlesen. Nicht jeder ist ein Motormechaniker. Also mit anderen Worten, man, man, man sollte in, in den Bereichen Bootsbau, Meteorologie Motorkunde im Laufe der Jahre der Vorbereitung dafür sorgen, dass man die wesentlichen Dinge wirklich selbst machen kann. Aus, aus dieser Unabhängigkeit heraus, die, die man dadurch gewinnt, erwächst dann auch die, die wirkliche Freude. Wenn ich in jedem Hafen darauf angewiesen bin, dass irgendein Experte zu mir kommt, der, der mir hilft, dann wird, wird die Freude an der Reise doch erheblich leiden. Ja, das Portemonnaie erst recht. Ja, das sowieso, ja, ja. ja. Der menschliche Gesichtspunkt ist auch, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, mit wem mache ich die Reise?
0: Mhm.
1: Die meisten Langfahrten, die scheitern, scheitern nicht daran, dass das Boot irgendwie im Sturm Schaden genommen hat oder dass man krank wurde oder dass die Ausrüstung ungeeignet war. Die meisten. Langfahrtreisen, die scheitern scheitern daran, dass die Leute an Bord sich nicht mehr verstehen. Ja. Und das, das sollte man also wirklich sich vorher gut überlegen, mit wem man denn so eine Reise
0: macht. Auf jeden Fall. Du hast auch ein ganz tolles Bild in deinem Buch, wo man richtig sieht, wie sich da so zwei Typen streiten. Im Hintergrund <lacht> schüttet einer den Kopf und guckt so pikiert weg. Also das habe ich auch schon erlebt, dass Reisen einfach zur totalen Qual werden, wenn du längere Zeit mit Menschen an Bord bist, die einfach nicht ganz den Ansprüchen genügen, würde ich es mal vorsichtig nennen. Ja, dann geht so eine Reise schnell den Bach runter. Allerdings, denn, denn
1: begonnen wird die Reise mit viel Träumen und, und der Vorstellung, dass alles easy going ist, aber auf Langfahrt mit dem Segelboot. Da muss man auch manchmal äh, mehrere Tage und Nächte die Zähne zusammenbeißen. Ne? Mhm. Und äh, da äh, zeigt sich dann doch schnell, äh, wie belastbar der Einzelne ist.
0: Ja, das ist äh, ein, ein Riesenthema. <lacht> und da vertut man sich dann auch häufig, äh, indem man mit Freunden lossegelt und dann irgendwo ankommt und am Ende sagt, so, wir kennen uns in Zukunft nicht mehr. Kann halt auch ja man, man, man
1: sollte vielleicht eine, eine mindestens zwei drei wöchige Reise schon mal gemeinsam machen vielleicht mal nach Irland segeln gemeinsam oder äh, nach Portugal bevor man äh, entscheidet gemeinsam über den Atlantik zu segeln ja. also äh, zum zum Stichwort äh, Bootskauf Gebrauchtbootskauf gibt es ja noch einen interessanten Aspekt im Zusammenhang mit mit äh, diesen menschlichen Problemen es ist auffällig äh, wie viele Boote Gebrauch zum Verkauf angeboten werden im Bereich Gibraltar, im Bereich der Kanaren mhm. und dann in der Karibik. Gibraltar deshalb, weil da schon die, äh, das erste Mal die Spreu von Weizen getrennt wird, äh, von all denen, die aus Griechenland, Italien, Frankreich Richtung Atlantik wollen und schon, schon bis Gibraltar gemerkt haben, dass es doch nicht ihr Ding ist, dass also entweder die Besatzung äh, zerfallen ist äh, oder dass, dass das Boot doch nicht beherrscht wurde. Wer es bis Gibraltar geschafft hat, äh, der schafft es vielleicht dann auch bis zum Kanaren, aber da zeigt sich auf dem Stück dann schon, ob man auch in der Lage ist, mehrere ähm, Nächte durchzusegeln und Nachtwachen mhm. durchzuhalten. Und wer es bis in die Karibik geschafft hat, der hält in der Regel auch länger durch, Nur da gibt es natürlich dann wiederum auch diejenigen, die einfach das Glück hatten, nur mit gutem Wetter darüber zu kommen und im, im Laufe der Zeit aber doch merken, dass, dass das Boot, wenn, wenn es das Boot dann etwas älter wird, sie doch finanziell überfordert.
0: Wilfried, da kommen so viele Punkte auf einen zu, wenn man davon träumt. Und genau dafür würde ich sagen, ist dein Buch da. Einfach segeln, Rückkehr zum Wesentlichen. Für mich ist es so, ich träume auch gerade davon, sehr akut. Und dann lese ich so ein Buch nochmal und denke so, ja, da sind so viele wichtige Punkte drin. Und es ist sogar ein Buch für Leute, die nur träumen, die es gar nicht verwirklichen wollen, nicht unbedingt müssen, sondern die einfach nur davon träumen, mal wieder rauszukommen. Und ich habe dein Buch geliebt, ich finde die Fotos gut und all deine Tipps, das ist echt vom Profi. Vielen Dank dafür. Das war von Meilen und Zeilen.